0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Halleluja soll das ein prophetisches Zeichen sein, dass Gott unsere Batterien auswechselt heute, dass wir gestärkt mit voller Energie aus diesem Gottesdienst Halleluja. gehen können. Michel, ich liebe diese Geschichten, wo Menschen einfach in eine Atmosphäre der Gegenwart Gottes hineintreten dürfen und Dinge geschehen, ohne dass man das bewusst möchte. Oder dass man so voll mit Jesus sein kann, gefüllt mit ihm und zur selben Zeit nicht ganz dicht, dass Menschen kommen und deine Hand nehmen und sich auflegen und so geheilt werden. <lacht> Wir sind dazu berufen, voll mit Jesus zu sein und danach nicht ganz dicht in unserem Alltag. Dass wir Jesus überall dort ausrunden lassen, wo wir sind. Weil er lebt in uns, aber er möchte aus uns gehen. und um die Umgebung, um uns zu beeinflussen. Und ich möchte anfangen mit einer Frage, die das Christentum seit Jahrhunderten beschäftigt. Und ich werde die Frage bewusst nicht beantworten können. Aber es ist die Frage, ist es wirklich der Wille Gottes, dass Menschen geheilt werden? Liegt es im ursprünglichen göttlichen Design, dass Menschen gesund sind? Oder gehört es einfach dazu, sollten wir das akzeptieren als Christen, dass Krankheit normal ist, dass wir das haben und wir einfach hier und dort durch diese Krankheit gehen müssen? Und dazu werde ich nicht versuchen, ein theologisches Argument zu machen. Und dieser gibt es ja so viele, die Menschen, die sagen, dass Gott möchte, dass alle gesund sind oder geheilt werden, die sagen, ja, Jesus hat uns beauftragt zu beten, dass sein Reich komme und sein Wille hier geschehen sollte, auf der Erde wie im Himmel. Und auf der, im Himmel gibt es wahrscheinlich keine Krankheiten. Und wenn wir diese Welt hierher hineinbeten sollten, sollte es doch klar sein, dass dort oder hier in jetzt und da auch keine Krankheit vorhanden sein soll. Oder jede Person, die zu Jesus ging, wurde komplett geheilt. Ich würde sogar sagen, dass jede Person, die zu Jesus ging, von Jesus wegging mit mehr, als sie eigentlich erwartet hatte. Und ich habe noch kein Beispiel gefunden, wo Jesus den Menschen nicht gedient hat und die Menschen nicht geheilt hat. Und etwas, was ich in den letzten Jahren, vor zehn Jahren gehört habe, ist, dass sie in der Harvard Medical School die DNA von Menschen untersucht haben, und haben gesehen, dass wir in unserer DNA ein Protein haben, das Geräusch macht. Das hat Frequenzen, Vibrationen, das von den Proteinen, die in der DNA sind, von sich ausgehen. Und diese Wissenschaftler haben es geschafft, dieses Protein zu nehmen und im Computer so zu programmieren, dass man das Geräusch hören kann. Und sie waren völlig verblüfft und erstaunt, als sie gesehen haben, dass in unserer DNA eine organisierte Melodie vorhanden ist. Und ich habe ein Beispiel mitgenommen, wie sich das anhört. Und ähm, das hören wir uns jetzt mal an. Ist von einem Freund. Darum hört man auch diese Stimme im Hintergrund. Genau. Ist das?
0: ist ja. ein guy's DNA.
1: Cool. Man kann sogar seine eigene DNA einsenden. Ich glaube, in London haben sie so ein Labor und danach kannst du deine Melodie, die in dir schwebt, hören. Wenn wir in der Vineyard Bern, wo ich arbeite, einen 13. Lohn hätten, Monatslohn, hätte ich das längstens gemacht. Es kostet etwas, wer weiß, einmal komme ich dazu. Aber ist das nicht gigantisch? dass in unserer DNA ein einzigartiges Lied vorhanden ist, weil jeder DNA einzigartig ist. Das heißt, die Hebräer oder Juden glauben auch, dass Gott die Welt nicht nur in Existenz gesprochen hat, sondern die ganze Welt, das Universum, in Existenz gesungen hat. Und die Bibel sagt auch, dass von der Grundlegung der Welt er uns bereits in seinen Gedanken gehabt hat. Das heißt, bevor Gott gesprochen hat, es werde Licht, hat er schon längstens gesungen. Es werde Till, es werde Michel, es werde Joel, es werde Simon, es werde David und so weiter. Und wir alle sind ein einzigartiges Lied von Gott, ein Kunstwerk. Und wir sind nicht nur ein Kunstwerk von Gott, sondern ein Künstler am Werk für Gott. Dazu bestimmt, die Lieder von anderen Menschen zu singen. Und von dieser Person, die wir jetzt das Lied gehört haben, die hatte zu einem späteren Zeitpunkt Krebs, und somit haben die Wissenschaftler ein ein Protein vom Darmkrebs genommen, um zu sehen oder zu hören, ob dort ein Unterschied vorhanden ist. Und hier ist wie das Lied, ähm, genau das Lied mit dem Krebs. Like <märkte> That's right. That's right. That dissonance, right? I don't to listen to any. Ist das nicht erstaunlich, dass jetzt, wo die Person krank ist in der Krankheit, das Lied völlig verzerrt ist? Und ich frage mich, wenn die Wissenschaft aufzeigen kann, dass bei einer Krankheit unser ursprüngliches Design, die Melodie verzerrt ist, hat sich nicht mehr so schön angehört wie das erste Mal, oder ob es nicht tatsächlich der Wille von Gott ist, dass wir gesund leben. Und es ist diese Gegenwart Gottes, wo wir zusammenarbeiten dürfen, in dieser gehen können, die uns wiederherstellt, die uns heilt. Und es ist in dieser Gegenwart, wo nicht nur der Heiler vorhanden ist, sondern auch Heilung uns zur Verfügung steht. Wo das Volk Israel in die Wüste gegangen ist, war Gott am Tag diese Wolkensäule. Und in der Nacht war er diese Feuersäule. Warum? weil er wollte immer das zum Volk Israel sein, was sie in diesem Moment am meisten gebraucht haben. Am Tag in der Wüste war es warm, darum war er eine Wolkensäule, um ihnen Schatten zu geben. In der Nacht ist es in der Wüste kalt, ich war schon in Israel in der Wüste, es wird richtig kalt. Darum war er ein Feuer, um ihnen Licht zu geben, dass sie etwas sehen und auch Wärme zu geben. Und dort, wo die Leute Heilung brachten, war Jesus Christus der Heiler. Lukas 4 oder 5, wo es heißt, die Gegenwart Gottes war dort, um zu heilen. Dort, wo Menschen in der Angst leben oder in der Verzweiflung, Depressionen, sagt Jesus Christus. Und ich bin der Friedensfürst. Ich bin derjenige, der gekommen ist, um Frieden und Leben zu geben. Jesus Christus, wurde nicht nur auferweckt, aber er ist die Auferstehung, er ist die Auferweckung. Und als das Volk Israel in der Wüste war, hatte Gott sich als erstes als Jehovah Rafa offenbart, als Gott der Heil. Und im jüdischen Hintergrund heißt, ein Name, viel mehr als einfach eine Benennung. Es ist die Identität, die auch danach das Handeln bestimmt. Das heißt, wenn Jehova Rafa anwesend ist, Gott mit seiner Gegenwart kommt, kann er eigentlich gar nicht anders als heilen, weil Heilung ganz natürlich aus ihm herausfließt. Und ich kann mich gut erinnern, als ich einmal für jemanden gebetet habe, der hatte Skoliosis, das war in Zürich. Und ich wollte für ihn beten, und vor dem Gebet hat mich der Heilige Geist gewarnt und gesagt, bete nicht für ihn, lade einfach die Gegenwart Gottes ein. Und ich habe gesagt, hey, du hast gefragt für Gebet, und was wir jetzt tun, ist nicht ein klassisches Gebet, sondern wir werden uns jetzt einfach dieser Gegenwart Gottes bewusst, und wir haben einfach gewartet. Gewartet, nicht bis er kommt, weil er war ja schon da, <lacht> sondern uns... Positioniert durch ein Bewusstsein, um das zu empfangen, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Und wir haben gebetet: Danke, Heiliger Geist. Und die Gegenwart war so stark auf diese Person. Und man hat gefühlt, wie sich am Rücken etwas getan hat. Und er hat am Schluss gesagt: Er ist komplett geheilt, er ist sich 100 Prozent sicher. Und innerlich habe ich gedacht: Cool, sicherlich ist etwas geschehen. Ob er jetzt ganz geheilt ist, weiß ich nicht. Und ein Tag später war ich Mittagessen mit einem Freund, der kam auch ähm, zu dieser Gruppe, wo ich eingeladen wurde, um zu reden. Und ich habe ihm gesagt, hey, manchmal habe ich Mühe, wenn Menschen zu schnell sagen, dass sie geheilt sind, und es ist ja gut, wir möchten Gott verherrlichen. Und als wir über ihn gesprochen habe, ich habe das Beispiel gemacht von letzter Nacht, bekommt er, Eric Fisk heißt er, eine SMS von dieser Person und er hat gesagt, er war gerade in der Untersuchung und sie haben bestätigt, dass er komplett geheilt wurde. Das heißt, die haben einander kennengelernt, Nummern ausgetauscht und ich ging auf den Boden und habe in meinem Herzen komplett Buße getan. Aber das ist so ein Beispiel. Einfach im Bewusstsein leben von dieser Gegenwart Gottes, von diesem Jehova-Rafa, von dieser Gegenwart, dass er nicht nur um uns ist, sondern auch in uns, ist ein Schlüssel, dass Heilung natürlich geschehen kann. Und Joel wird jetzt kommen, um eine andere äh, Möglichkeit aufzuzeigen, wie Menschen auch geheilt werden können. Aber ich persönlich, aber das bin ich, <lacht> gehe davon aus, dass es im ursprünglichen Design, in der ursprünglichen göttlichen Ordnung, eigentlich dazu kommen sollte, dass Menschen gesund sind. Und ich werde danach noch mehr dazu sagen.
0: Für diese Überleitung. Ich liebe es so zu sehen und zu hören, wie Menschen einfach nur in dieser Gegenwart schon gesund werden. Und ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Teil ist für das, was ich gerade darüber sprechen möchte. Nämlich, dass wir uns dessen bewusst sind, dass Gott in uns lebt, dass Gott in uns wirkt, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein uns dazu hilft, dass wir merken, wir brauchen nicht noch etwas von außen, damit wir Menschen diese Botschaft verkünden können, damit wir Menschen für Menschen beten können und sie gesund werden können. Sondern ich glaube, dass es uns hilft zu realisieren, ich habe bereits alles, was ich brauche, damit Menschen geheilt werden können, wenn ich für sie bete. Und als ich das für mich erlebt habe oder realisiert habe, das war ganz spannend, irgendwie zu sehen, wie sich dann irgendwie was verändert hat bei mir, wenn ich für Leute gebetet habe. Ich war schon oftmals enttäuscht, wenn dann Menschen nicht geheilt wurden, weil ich gedacht habe, das kann doch gar nicht sein. Auch im Moment, also in den letzten halben Jahr, ähm, sind immer wieder verschiedene Menschen gestorben aus meinem Umfeld oder die ich so halbwegs gekannt habe, und ich habe gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein. Wieso passiert das? das? Ich kann das irgendwie nicht einordnen. Weil wir haben ja alles, was wir brauchen, dass das passiert, dass diese Menschen geheilt werden können. Ähm, und ich bin dann Anfang März im, selber im Krankenhaus gewesen, weil ich ähm, irgendwie so einen viralen Infekt hatte. Und ich mit Fieber und so zu Hause lag und nicht mehr schlafen konnte. Und ich bin dann da hingegangen in dieses Krankenhaus und die haben mich gleich eine Woche da behalten. Und ich bin da in diesem Krankenbett gelegen und ich konnte nicht viel machen den ganzen Tag, weil ich so müde war, weil ich einfach fertig war. Und ich habe darüber nachgedacht, so wo ist dieser Gott, der heilt? Und ich habe mich erinnert, ich habe diesen Gott erlebt. Ich habe ihn gespürt. Ich weiß, dass er in mir drin lebt. Und deswegen weiß ich, dass Gott heilt. Und deswegen weiß ich, dass Gott hier ist, mit mir in diesem Krankenhaus. Und spannend ist, dass auch wenn Leute erleben, dass Gott sie berührt, dass diese Menschen danach vor Freude, vor, ja, vor Enthusiasmus fast nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Ich habe mal in München für ein paar Kids gebeten. Bei Kids ist es immer ganz witzig, weil die können dann irgendwie diese Emotionen nicht verstecken. Und wir haben mit denen gebetet und so und haben, ähnlich wie das Andrea vorhin erzählt hat, haben wir mit ihnen gesagt, hey, lass uns die Hände so ausfalten und dann beten, dass der Heilige Geist kommt und dass wir seine Gegenwart spüren dürfen. Das haben wir gemacht und diese Kinder, die sind losgerannt zu ihren Eltern und gesagt, Mama, Mama, Papa, ihr müsst kommen, da kann man Gott erleben. Die waren so aus dem Häuschen, weil sie Gott gespürt und erlebt haben. Die haben gemerkt, hey, Gott ist da. Und die haben gemerkt, was es heißt, wenn wir in 1. Korinther 4, Vers 20 lesen, das, Wort, das Reich Gottes besteht nicht nur aus dem Wort, sondern aus Kraft. Die haben diese Kraft erlebt, die haben diese Kraft gespürt. Und ich habe schon oft erlebt, wie diese Kraft Menschenleben verändert hat. Und, und ich glaube, dass hier, wenn wir in die Bibel schauen und schauen, wie Jesus damit umgegangen ist, dann sehen wir, dass Jesus immer wieder gepredigt hat, hey Leute, passt auf, das Königreich Gottes ist nahe gekommen. Das Königreich Gottes ist ein, hereingebrochen und ist nahe gekommen, es ist mitten unter euch. Und danach hat er demonstriert, wie dieses Königreich aussieht, wie es aussieht, wenn dieses Königreich nahe gekommen ist. Er hat Menschen geheilt, er hat Tote auferweckt, er hat Leben wiederhergestellt, er hat Menschenseelen wiederhergestellt und, und, und. Und wenn wir lesen, was Jesus denn genau gewollt hat, dann können wir ja, diese Stelle aufschlagen, wo, wo Jesus die Schriftrolle von Jesaja in die Hände nimmt und vorliest und sagt, ich bin gekommen, um Tote aufzuerwecken. Ich bin gekommen, um Kranke zu heilen. Ich bin gekommen, um Gefangene freizumachen. Ich bin gekommen, um das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Und nicht nur das, Jesus belässt nicht nur bei dem, sondern er hat auch noch gesagt, jetzt könnt ihr das Gleiche auch tun. Nämlich wenn wir in Matthäus 10 zum Beispiel lesen, da steht, und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Lukas schreibt genau das gleiche, ein bisschen mit anderen Worten. Lukas 9, als er sagt, als er aber die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft, Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Für mich heißt das nicht unbedingt, ich muss jetzt wissen, warum Leute vielleicht manchmal nicht geheilt werden, wenn man für sie betet, sondern für mich heißt das, Jesus' Auftrag ist klar. Meine Aufgabe ist, hinzugehen und für die Leute zu beten. Weil eins weiß ich, wenn ich nicht hingehe und für die Leute bete, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute durch ein Gebet, das ich spreche, geheilt werden, gleich null. Alles andere ist nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist, hinzugehen und zu beten. Und das hat Jesus so ausgedrückt. Und Jesus hat diese Jünger bevollmächtigt und hat ihnen gesagt, geht hin. Und betet für die Leute. Legt ihnen die Hände auf. Heilt die Kranken. Und jetzt ist es vielleicht so, dass wir uns manchmal überlegen oder denken, wenn wir das machen, dann müssen wir unbedingt auf die Straße gehen. Weil das ist ja das, so das klassische Beispiel. Wir gehen auf die Straße und wir heilen die Menschen. Aber hey, das kann überall passieren. Das kann beim Einkaufen passieren. Das kann zu Hause in der Nachbarschaft passieren. Das kann auf der Arbeit passieren. Das kann in der, während der Freizeit passieren. Ich habe das schon so oft erlebt, Situationen, wo ich eigentlich gar nicht damit gerechnet hatte, kommt ein Freund zu mir zum Beispiel in der Halbzeitpause von einem Fußballspiel. Der ein Trainer hat gerade eine Ansage gemacht, gesagt, hey Freunde, beißt nochmal durch, wir bringen diesen Sieg nach Hause. Und dann kommt er und sagt, hey, ich habe übrigens hier so in der Leiste so ein Ziehen. Und ich dachte, Hä? Und so, Ja, ich glaube, ich muss ausgewechselt werden und so. Also ich sagte: hey Bro, ich bete für dich und ich habe für ihn gebetet auf dem Spielfeld und hat mich gesagt hey und es aus und er hat so sein Bein bewegt und aufs Mal rennte davon und sagt wer bist du geh weg er wurde geheilt und er konnte das Spiel zu Ende spielen eine Situation wo ich überhaupt nicht an Beten gedacht habe aber er gekommen ist und gesagt hat hey ich habe Schmerzen oder eine andere Situation wo ich gemerkt habe ähm, ich war mit einem Freund unterwegs und habe also hab den getroffen an, an der Bahnhaltestelle ähm, und habe den seit Jahren nicht mehr gesehen. Und wir kommen ins Gespräch und er hat so gefragt, ja was hast denn du die letzten Jahre so gemacht? Und ich bin gerade davor zurückgekommen von einer Reise im Ausland und hab, da haben wir verrückte Sachen erlebt, die Gott gemacht hat, richtig cooles Zeug. Und habe ihm davon erzählt und er schaut mich an und sagt, hä? Nee, das kann nicht sein, das glaube ich dir nicht. Und dann habe ich mir so überlegt, wie kann ich ihn jetzt fragen, dass ich für ihn beten darf, dass er das auch erleben kann? Und ich hatte keinen Weg gefunden. Und dann aufs Mal sagte, hey, ich muss übrigens jetzt los, ich muss aussteigen. Und ich so, nein, jetzt habe ich es verpasst. Und glücklicherweise hat er seinen Schal liegen gelassen. Und ich so, oh, dein Schal geparkt, aufgestanden, auch rausgelaufen. Und der war weg. Ich so, das kann doch jetzt nicht sein, dass der so schnell weggelaufen ist. Jetzt musste der dringend aufs Klo, ist deswegen nach Hause gerannt ähm, und war halt weg. Dann habe ich ihn angerufen und gesagt, hey, komm zurück, ich habe deinen Schal, ich stehe hier an der Haltestelle. Der kommt wieder runtergerannt und ich frage ihn, hey, ich, irgendwie, ich, ich will irgendwie noch für dich beten. Gibt es was, wofür ich beten kann? Und er sagt, hey, weißt du was, lustigerweise, ähm, jedes Mal, wenn ich renne oder wenn ich Sport mache, habe ich hier so ein Ziehen in der Hüfte, in der Leiste. Und irgendwie, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich Sport mache, und das habe ich jetzt gerade auch, weil ich bin ja runtergerannt, und ich habe für ihn gebetet, und nach zwei, dreimal Beten wurde er geheilt und hat keine Schmerzen mehr gehabt. Und auch er hat mich angeschaut, so nach dem Motto, hey, was hast du gerade gemacht? Und ich habe ihm gesagt, hey, lass uns doch morgen zum Mittagessen treffen, dann kann ich hier in Ruhe mal noch ein bisschen erklären, warum ich das mache und was ich glaube warum wir das machen, oder warum Gott sowas tut. Wir haben uns getroffen und ich habe mit ihm darüber gesprochen und er hat gesagt, hey, das ist so verrückt. Wenn Gott das wirklich tut und das wirklich will, krass, kannst du dann auch noch für meine Kopfschmerzen beten? Und ich habe gesagt, ja klar, kein Problem, für seine Kopfschmerzen gebetet. Am Abend ruft er mich an und sagt, hey, ähm, Du hast doch gesagt, Gott will jeden heilen. Ein Kumpel von mir ist noch da, der hat so ein Knieproblem und der muss dann zum Doktor und irgendwie das Knie operieren. Kannst du für den auch noch beten? Und meine Mutter ist auch noch da und die hat auch Kopfschmerzen, so Migräne. Kannst du für die auch noch beten? Und dann haben wir am Telefon zusammen gebetet. Ich habe ihm dann gezeigt, wie er selber für sie beten kann. Und beide wurden geheilt. Und ich durfte erleben, wie Gott nicht nur mich befähigt, sondern auch ihn befähigt hat. Und er hat nicht mal wirklich so an Gott geglaubt, dass ich sagen würde, hey, der hat wirklich Jesus in sein Leben eingeladen und hat verstanden, dass der Heilige Geist in ihm lebt, in ihm wirkt und dass Gott durch ihn die Welt verändern möchte. Ich glaube nicht, dass er das so verstanden hat. Und trotzdem konnte er für diese Leute beten und sie wurden geheilt. Für mich zeigt es, diese Gegenwart, von der der Andi vorhin gesprochen hat, die ist da. Vielleicht spüren wir sie nicht immer, vielleicht nehmen wir sie nicht immer wahr. Vielleicht sehen wir sie manchmal und manchmal nicht. Vielleicht riechen wir sie manchmal, vielleicht auch nicht. Aber diese Gegenwart ist da und die ist die, Gott lebt in uns drin. Und das befähigt uns, für andere zu beten. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, aber gut, Jesus hat es doch nur zu denen damals gesagt. Wieso sollten wir das heute noch tun? Wenn wir in Matthäus 28 schauen das ist das letzte Kapitel vom Matthäus-Evangelium, so kurz bevor Jesus in den Himmel auffährt, dann sagt er Jesus, geht hin und macht alle Völker dieser Erde zu Jüngern und lehrt sie, das zu halten, was ich euch gelehrt habe. Wenn wir nochmal zurückdenken, Jesus hat gesagt in Matthäus 10, ihr habt die Autorität und die Vollmacht über alle Krankheiten. Das ist das, was Jesus ihnen beigebracht hat. Und nun sollen sie hingehen und das über alle Völker bekannt machen, alle Völkern das zu lernen, das zu tun, das zu halten, dann glaube ich, dass es das für uns heute genau noch gleich gilt. Und ich glaube, dass das deswegen für uns heute noch gültig ist, weil Jesus gesagt hat, hey, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und ein Teil in dem, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, ist, dass er seine Jünger gesandt hat. Das heißt, Gott hat nicht ihn nur geschickt, damit das mit ihm dann endet, sondern Gott hat ihn geschickt, damit es mit ihm weitergeht und zu den Nächsten geht. Und wenn sie wirklich alles tun sollten, was Gott mit ihnen getan hat, dann sollten sie auch das tun, auch das wieder weitergeben. Und so entwickelt sich so eine, eine Kette, von Leuten, die das sich immer und immer und immer und immer wieder weitergeben. Mit der gleichen Autorität, mit der gleichen Vollmacht hat Gott uns befähigt, durch seinen Geist für die Menschen zu beten, dass sie gesund werden, dass sie geheilt werden. Und das schürt eine Freude, eine Sehnsucht, zumindest bei mir. Und da gibt es manchmal so Situationen, wo Leute nicht geheilt werden. Ich mag mich erinnern, wir waren zum Beispiel in Rumänien unterwegs und an dem einen Morgen, wir waren auf dem Weg in die Gemeinde, kommt so ein Typ bei uns entgegen und hat gefragt, ob wir was zu essen für ihn haben. Wir so, ja klar, kein Problem, wir haben was zu essen für dich. Und dann haben wir ihn gefragt, hey, können wir auch noch für dich beten? Und dann meinte er, ja, ich habe da so ein Auge, das irgendwie... Ich kann nicht sehen, ich bin blind, seit ich hatte so einen Unfall beim Arbeiten oder so. Und dann ist ihm was ins Auge geflogen, seit er kann er nicht mehr sehen auf dem einen Auge. Und wir haben gedacht, alles klar, hey, wir beten für dich. Wir haben für ihn gebetet und haben dann einfach weitergesprochen. Und irgendwann kommt er, klopft meinen Kumpel an und sagt, hey, ich kann ihn wieder sehen. Ich sehe zwar alles schwarz-weiß, aber ich kann sehen. Und wir sind Super überrascht gewesen, aber gleichzeitig auch voller Freude. Wir haben gedacht, yes, come on, Gott hat einen Blinden wieder sehend gemacht. Und wir sind weiter in den Gottesdienst und so. Und dann am, Abend, am Nachmittag treffen wir wieder jemand, der auch blind ist. Und wir haben gedacht, ha, heute Morgen haben wir doch gesehen, wie jemand geheilt wurde, der blind gewesen ist. Kein Problem, der wird auch geheilt. Wir haben angefangen zu beten und zu beten und der wurde nicht geheilt. Warum? Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass wir lernen dürfen, das auszuhalten. Weil Jesus hat nicht gesagt, überlege, warum jemand nicht geheilt werde. Sondern Jesus hat gesagt, geh hin und heil halt die Kranken. Und ich habe für mich gemerkt, wenn ich mich damit aufhalten lasse, zu überlegen, warum jetzt jemand nicht geheilt wurde, dann verpasse ich vielleicht in der Zwischenzeit Möglichkeiten, Situationen, wo Menschen genau das gebraucht hätten, was ich ihnen hätte geben können. Nämlich die Gegenwart Gottes, die in mir lebt. Und wir sind weitergegangen an diesem Nachmittag, nachdem dieser junge Mann nicht geheilt wurde und haben Sachen erlebt. Da hat jemand gesagt, über ihm ist im Himmel was aufgegangen und was in ihn reingekommen ist, hat er noch nie so erlebt. Und hat gefragt, was wir mit ihm gemacht haben. Wir haben jemanden gesehen, der wie so ein Clanchef war in dem ganzen Komplex dort. Und der hat zuerst richtig so den Mako rausgehängt zu so den harten Typen, der unantastbar ist für alle. Und wehe, du, du sagst was Negatives über ihn, und wehe, du schaust ihn schräg an. Und der hat mitten in dem Hof innerhalb von all den Leuten angefangen zu heulen, wie ein Schlosshund. Hat sich nicht mehr unter Kontrolle gehabt, hat geheult und geheult und geheult, weil er die Gegenwart Gottes erlebt hat. Manchmal werden Leute nicht geheilt und wir können es nicht verstehen. Und ich glaube, wenn wir uns davon abhalten lassen, für die Menschen zu beten, weil wir uns nicht trauen oder weil wir das Gefühl haben, hey, jemand wurde nicht geheilt und jetzt bin ich nicht mehr würdig, für Leute zu beten, weil ich habe etwas falsch gemacht, weil irgendwas stimmt mit meinem Glauben nicht, dann kann ich dir nur eins sagen. Und das muss ich mir immer wieder selber auch sagen. Dem Herrn hat es gefallen, uns das Königreich Gottes zu geben. Lesen wir im Lukas-Evangelium. Gott, dem Vater, hat es gefallen, uns das, Evangel äh, das Reich Gottes zu geben. No matter what. Egal was gelaufen ist, egal was passiert ist, es hat ihm gefallen. Und deswegen wünsche ich mir von mir selber, aber auch von all den Leuten, die Jesus nachfolgen, dass es nichts gibt, was uns aufhalten kann, weil das ist das, was Jesus uns versprochen hat, dass wir weitergehen und weitergehen und weitergehen und für die Leute beten, weil Jesus es gesagt hat, unabhängig vom Resultat, weil wir Jesus gehorsam sein wollen. Ich glaube, seine Gegenwart ist der Grund dafür, dass wir über unsere Unfähigkeit hinwegschauen können. Weil sie in uns lebt, aber auch weil er es versprochen hat. Und jetzt möchte ich Andi noch mal nach vorne bitten. Der wird, er wird es nochmal ein bisschen auffassen, was denn das genau heißt. Wir können seine Versprechen für uns. Ja, für uns in, in, in einen Anspruch nehmen, sagen Hey, ich will das beanspruchen. Ich nehme das, was Gott gesagt hat.
1: Merci. Noch genügend Batterie vorhanden. <lacht> ja, das Thema Heilung. Ja, auf der einen Seite das Gebete Vollmacht und Kraft, wo Joel Geschichten erzählt hat auf der einen Seite die Gegenwart, die einfach Dinge geschehen lässt, ohne zu wissen, wieso die geschehen. Und wenn man sich so rumsieht im großen, schönen, bunten, gut schmeckenden christlichen Kuchen, gibt es auch Menschen, die haben und ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass sie eine göttliche Offenbarung über das Wort Gottes erhalten haben. Und es war, glaube ich, All Roberts, der TL Osborne, das waren beides Heilungsevangelisten. Und Oral All Roberts hat gesagt, hey TL, ähm, wir müssen schauen, dass die Menschen weiterhin diese Offenbarung über das Wort Gottes aufrechterhalten. Sonst werden die Menschen nur noch durch die Gabe der Heilung geheilt. Was er gemeint hat, ist durch das klassische Gebet, Hände auflegen, Vollmacht Gottes und so. Und nicht mehr durch die Gabe des Wort Gottes. Und es gibt gewisse Kreise, Word of Faith und so weiter. Und äh, kann man diskutieren, ob man da mit allem übereinstimmen muss oder nicht. Die haben definitiv Dinge, wo ich sagen muss, äh, lieber nicht. Und dennoch haben sie gewisse Erkenntnisse, die mich berühren. Wirklich zutiefst berühren. Das sind oftmals Menschen, die können nicht nur einzelne Vers auswendig, wie ich, sondern Kapitel, wenn ich, wenn ich ganze Bücher. Und einige von ihnen schauen es, ein bisschen anders an. Zum Beispiel würden sie vielleicht jetzt nicht eins zu eins das so sagen, aber so der Grundgedanke ist, dass es vielleicht nicht der perfekte Wille von Gott ist, dass wir geheilt werden, sondern dass wir nicht krank sind. Und sie gehen davon aus, dass göttliche Gesundheit eigentlich eine größere Gabe ist als göttliche Heilung. Und gehen eigentlich in die Richtung, dass als Kinder Gottes, es uns natürlich durch die Gnade Gottes zusteht, in dieser göttlichen Gesundheit laufen zu können. Und Kenneth Hagen, der sehr bekannt war, der hatte ja 61 Jahre, glaube ich, keine Krankheit, einmal ein bisschen Kopfweh, das war's. Und er hat gesagt, hey, er hat so leben können, weil er sich an die Verheißung gehalten hat, was das Wort Gottes sagt. Und Christus ist ja nicht nur, für unsere Sünden gestorben, sondern auch für unsere Krankheiten oder für unsere Gesundheit. Er wurde geschlagen und richtig hässlich niedergeschlagen und danach gekreuzigt und getötet. Der Tod war für die Vergebung der Sünden, aber das Schlagen war für die Gesundheit oder die, oder die Heilung für die Kinder Gottes. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Jesaja 53 und auch im Neuen Testament wird das aufgegriffen. Und wenn man sich das so überlegt, frage ich mich, ist es nicht einfacher, göttliche Gesundheit zu verteidigen, anstatt für göttliche Heilung zu kämpfen? Macht das Sinn? Ist ein Perspektivenwechsel? Was, wenn wir in der göttlichen Gesundheit laufen und es der Feind ist, der diese stellen möchte? anstatt dass wir einfach leben und krank sind und jetzt für die göttliche Heilung kämpfen müssen. Weil etwas zu verteidigen ist einfacher als für etwas kämpfen zu müssen. Und ich möchte wachsen, und das hat auch wieder mit dieser Gegenwart zu tun, mit dem Bewusstsein. Catherine Kuhlman, eine wunderbare Frau, die nicht mehr lebt, hat mal gesagt, wenn Jesus realer wird als deine Krankheit, das ist der Moment, in, der, in dem er dich heilt. Und ich möchte, dass mein Bewusstsein, meine innere Welt so überfließt mit all den Verheißungen Gottes, mit den Bibelfersen, mit dem Gedanken, dass Gott in mir lebt, durch mich wirken möchte, dass all die anderen Dinge einfach verflachen. Und Joel hat es gesagt, wir leben in dieser, dieser Spannung und äh, der vinyard -Slang ist ja im Jetzt und noch nicht oder im Noch-Nicht-und-Jetzt, ich weiß es gar nicht auswendig. Und das stimmt, das stimmt. Auch in meinem Umfeld, ich habe zu viele Hände von Ärzten segnen müssen, weil sie nicht durch meine Hände geheilt wurden, die Menschen. Und das werde ich weiterhin tun, von ganzem Herzen. Medizinische Heilung ist nicht eine Zweitklasse-Heilung. Dennoch kann man Finanzen sparen und Zeit und Operationen, also hätte niemand etwas dagegen, glaube ich. Und dennoch, ich weiß noch, vor einigen Jahren ist die Mutter meines besten Freundes gestorben und das war so schmerzhaft und ich bin immer wieder am Bett gewesen im Spital, bis zum letzten Moment an die Heilung geglaubt, aber sie ist nicht eingetroffen. Ja, Sie ist jetzt an einem besseren Mord, aber trotzdem, sie ist an Krebs gestorben. Auch jetzt wieder ein Freund von mir, ja, wahrscheinlich wird er bald sterben an Krebs, ist ein junger Mann. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte mit dieser Spannung leben und in dieser Spannung hoffnungsvoll sein an Heilung glauben, für Menschen beten, Raum schaffen für diese Gegenwart, dass sie kommen kann. Gerade neulich, wir haben so einen Hauskreis bei uns zu Hause, mit, voll mit Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind oder nach über 20 Jahren wieder etwas zum Glauben wissen möchten. Und jemand, der kam, der hatte nichts mit dem Glauben am Hut bis vor einigen Wochen, und er hat gehört, wie Gott heilt, hatte eine Gottesbegegnung innerhalb vom Hauskreis und hat gefragt, ob wir nicht für seine Mutter beten können. Sie hatte einen Tumor, das war Freitag und am Mittwoch darauf hatte sie die Operation. Und wir haben gebetet, gebetet, gebetet. Und am Mittwoch haben sie die Mutter aufgeschnitten und keinen Tumor mehr gefunden. Das war auch meine Reaktion. Und er ist Feuer und Flamme für diesen Jesus jetzt. Feuer und Flamme. Und ich weiß, es gibt diese Geschichten, diese Spannungen. Und die kann ich mir nicht erklären. Auf der anderen Seite gibt es diese Offenbarungen und Heilungen und Wunder und Zeichen. Und hier haben wir das mentale Kreuz. Und wenn wir es schaffen, in dieser Spannung vorwärts zu gehen, ohne abgelenkt zu sein von dem, was nicht passiert, mit dem Fokus auf das, was Gott macht, ist es eine Frage der Zeit, bis wir in einen Reichtum der göttlichen Herrlichkeit hineinlaufen und das sehen, was Jesus uns zugesagt hat. Größere Werke werde die tun, als ich getan habe. Und dieselben auch noch. Ich bin, wäre schon zufrieden, wenn es dieselben sind. Das andere wäre danach noch das Upgrade vom Upgrade, oder? Aber er hat es gesagt. Und wir werden uns jetzt eine Zeit nehmen, einfach um einzutauchen. Und wie betet man am besten für Kranke? Ja, weiß es nicht. Mit einer Hand auf der Krankheit, mit der anderen beim Thron. <lacht> um das runterzuholen, was uns zusteht. Schwell wird diese Ministry-Zeit Leiten, aber ich möchte einfach, dass ihr jetzt schon aufsteht und wie Catherine Kuhlmann gesagt hat: Wenn uns Jesus mehr bewusst ist als Schmerz oder Krankheit, ist das der Moment, wo er uns heilen kann. Wow. Und so bitte ich dich, Vater, dass unser Bewusstsein auf eine Dimension kommen kann, das so mit dieser Gegenwart verbunden ist, dass alles andere um uns vergessen werden kann. Lass uns nicht nur eintauchen in diese Gegenwart, sondern lasse uns erfüllt sein. Lasse uns erfüllt sein, Heiliger Geist. Und wir sagen Ja und Amen zu dem, was in deinem Wort steht. Und Jesus, diese Aussage, wir werden dieselbe Werke tun und sogar noch größere das möchten wir ernst nehmen. So danke ich dir, Vater, für eine Salbung, die jetzt kommt für göttliche Gesundheit und auch göttliche Heilung. Danke dir, Vater, dass es nichts gibt, das dir unmöglich ist. Und so komme und tue, was nur du tun kannst. Was nur du tun kannst.